0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns perlen Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Felix. Grüße. Und der Flori kämpft gerade noch, um in, in Teamspeak reinzukommen. Deswegen da wir haben ein bisschen Zeitprogramm, fangen wir schon mal an. Der joint uns dann quasi, würde ich mal so sagen. Aber erstmal natürlich äh, herzlich willkommen. Und dann fängt der Felix natürlich mal wieder an mit den Filmstarts der Woche.
1: Das ist völlig korrekt. Die sind diesmal vom 22.02.2018. Das dürften die letzten Neustarts im Februar sein. Dann sind wir schon mit Februar wieder durch. Das ist ja ein relativ kurzer Monat. Und es geht gleich los mit dem Film, den Marge und ich als Trailer vor der Sneak hatten, der uns wenig überzeugt hat, leider, wo ich da ein bisschen Hoffnung drin hatte, nämlich Heilstätten. Ein deutscher Haunted House film über eine Gruppe von YouTubern, YouTubern, die den paranormalen Aktivitäten in den Heilstätten in der Nähe von Berlin auf den Grund gehen wollen. Vom Plakat her echt cool eigentlich, aber wenn man den Trailer gesehen hat, da war leider dann alle alle Begeisterung oder alle Freude auf den Film war sofort weg. Deswegen das leider nicht so toll. Ja, als nächstes hm. haben wir ein Film, der auch bei den Oscars mehrmals nominiert ist, nämlich Die Verlegerin. Ein Drama von, Mary Striebe. von Steven Spielberg mit Mary Streep und Tom Hanks. Den Hauptrollen. Engagiertes Historiendrama von Steven Spielberg mit Mary Streep und Tom Hanks über die Veröffentlichung der skandalösen Pentagon-Papiere im Jahr 1971. Dann haben wir. Den nächsten Film, Wendy 2, Freundschaft für immer. In ihrem zweiten Film steht Wendy vor ihrer Gro einer großen Aufgabe. Der Hof von Oma Hertha ist bankrott. Das Preisgeld eines Reitturniers könnte den Hof retten.
2: Mhm.
1: Also wenn also wenn das nichts für dich ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja wie gemacht. Eigentlich auch eine Story, die es bis jetzt, also habe ich noch nie gehört. Dann Dr. Nock. Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen. Ein Film, den ich schon besprochen habe, Da kam in der Sneak. War mein erster Sneak dieses Jahr und leider eine ziemliche Enttäuschung. Ganz, ganz schwache Komödie, oder würde ich gar nicht als Komödie bezeichnen, sondern einfach ja Drama, kann man es auch nicht nennen, ich weiß es nicht. Es soll wahrscheinlich eine Komödie sein, aber ich konnte leider nicht lachen. Und der Geschmack vom Leben als nächstes Erotische Komödie um die spermebegeisterte Videobloggerin Niki, die auf einen Roadtrip durch Deutschland die wahren Sehnsüchte der Menschen kennenlernt. Ab 18 Jahren sogar. Mhm. Und haben wir noch eine Komödie aus Russland, worüber Männer reden. Drei inzwischen schon. Dritter Teil der russischen Komödie um vier Freunde die sich vor allem mit der schönsten Nebensache der Welt beschäftigen. Ja. Also allzu viel startet nicht am 22.02. Das war's nämlich dann schon. Und in dem Fall kann ich jetzt an Marsch weitergeben. Mit dem Film Charts.
0: Auf Platz 5 Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft. <lacht> Horror. Auf Platz 4 haben wir hier Maze Runner. Die Auserwählten in der Todeszone. Platz 3, was mich sehr wundert, ist äh, <lacht> Wunder. <lacht> ähm, das finde ich aber echt komisch, dass da noch auf Platz 3 ist. <lacht> Platz 2 haben wir dann Neueinsteiger, die kleine Hexe. Und auf Platz 1 natürlich dass eigentlich alle Kinos schließen. Dadurch. <lacht> ähm, ja. State of Grey natürlich. Was weiß ich, will Zweiter Titel <lacht> das ist auf jeden Fall der dritte Film.
1: Ge ge geteilte Lust oder keine Ahnung. Irgend...
0: Irgendein Schwachsinn auf jeden Fall.
1: Irgendwas in der Richtung... Be
0: befreite ich... Lust.
1: Befreite Lust, und Geteilt ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Vielleicht heißt so der, der achte Teil dann.
0: Naja, dann danach soll es eigentlich aufhören. Ist auch ziemlich gefloppt. Obwohl trotzdem... 725.963 Besucher reingegangen sind.
1: Ja, aber das ist ja dann schon jetzt die zweite Woche im ersten Jahr. Wo hatten sie schon das Doppelte am ersten Wochenende. Äh, beim ersten Teil meine ich natürlich nicht. Beim ersten Jahr.
0: Das ist immer noch die erste Woche, weil das ist ja vom 8. bis 11. Achso.
1: Naja, aber trotzdem waren das auf jeden Fall weit über eine Million leider.
0: Ja. Dann können wir jetzt alle mal den lieben Flori begrüßen, denn der ist doch tatsächlich noch aufgetaucht. Leider nur noch ein paar Minütchen, um mit uns über Filme zu schnacken, aber besser ist nichts. Und dann kannst du nämlich auch gleich mal anfangen mit deiner Sneak, denn Felix hatte ja keine. Und du kannst ja, ich deiner kann's,
2: dann. Ich kann es ja auch machen. recht kurz machen, er hat er ja den gleichen Film wie ihr beide. Ja, das eine Woche zuvor in Springfurt hattet. Vor Vision 12 Strong, ich glaube. So Story, wo man nicht mehr viel sagen geht, um Afghanistan-Krieg. Eigentlich direkt im Anschluss an den, an den Terroranschlag des 11. September 2001. Und ja, es ist halt so, dass jetzt die Stimmung natürlich ziemlich aufgeheizt ist, und wir haben da so eine Truppe von Soldaten, die sind eigentlich gerade so im passiven Modus oder so, ich weiß nicht wie kann man das nennt. Und gerade sozusagen keinen Kriegsauftrag. Und wollen es natürlich unbedingt da in diese Gegend, um, äh, sich zu rächen auch gehen auch relativ offensiv ran und haben da jetzt halt so einen relativ unerfahrenen Käpt'n, der eigentlich aussteigen wollte oder so, oder zumindest nur noch auf heimischem Boden arbeiten wollte, weil er eine Familie hat und sich jetzt aber durch die Ereignisse dagegen entscheidet und diese große Operation in Afghanistan halt gerne leiden möchte und mit seiner Truppe dorthin geht. Der Captain wird gespielt von Chris Hemsworth, dann haben wir noch Michael Shannon dabei und Michael Pina. William Fichtner kennt man noch. Ich bin schon ein paar bekannte Gesichter auf jeden Fall mit am Start. Ähm, zur Kritik, ihr war ja relativ kritisch. Ich habe gesagt, es ist eher ein, Krieg, eher ein Film, der den Krieg so ein bisschen bewirbt oder so. Also jetzt kein richtiger Anti Antikriegsfilm. Kann ich das noch richtig so erinnern? Ja. Ja, würde ich im Großen und Ganzen zustimmen. Ich finde aber, der Film hat auch ein paar Stellen. Sehr wenige leider, das muss ich zugeben. Es ein paar ganz wenige Stellen, die da ein bisschen dagegen arbeiten. Es gab ein Gespräch, was mir sehr gut gefallen hat, zwischen Fusshemsworth und einem aus der, aus der Truppe. Da ging es so ein bisschen darum, dass halt dieser Soldat sagt, er dachte immer, das Ziel ist, irgendwann nichts mehr zu fühlen, aber inzwischen hat er erkannt, wenn man noch was fühlt, dann behält halt, da man sich noch ein bisschen Menschlichkeit und wird nicht
0: ja gut, das, das habe ich irgendwie schon immer vorher in anderen Filmen gehört.
2: Ja, natürlich hat man es schon gehört, aber ihr habt ja gesagt, das gibt es in den Filmen gar nicht oder so. Ist mir schon positiv aufgefallen, dass es da mit dabei war. Natürlich sind noch einige Kampfszenen so, dass auch schlimme Dinge passieren natürlich. Es ist ein bisschen, da es noch eine Begebenheit ist, habt ihr ja glaube ich auch schon gesagt, dass die Truppe sozusagen komplett überlebt. Ist natürlich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Was halt wirklich so passiert, deswegen weiß ich nicht, ob man das kritisieren kann. Es ist auf jeden Fall sehr außergewöhnlich, dass das klappt hat, denn die sind ja wirklich eigentlich die ganze Zeit mittendrin im Kriegsgebiet. und ja, kritisiert, haben,
1: kritisiert haben wir das ja nicht.
2: Ich dachte, ich habe kritisiert, dass das halt dadurch irgendwie so heroisch dargestellt wird. Dadurch, Nein, das war, wir haben
0: gesagt, wir haben das durch die Nee, das haben wir ja gesagt, dass das krass ist, dass da keiner stirbt. Das ist ja außerdem so gewesen. Das kann man ja da nicht, kann man ja nicht kritisieren. Ja, die, so die
1: Endszene gewesen, wo es einfach mal äh, ich kann es ja jetzt nicht sagen, aber schon sehr unrealistisch, wie das da abgelaufen ist, glaube ich. Aber.
2: Ja,
0: halt vor allem, dass auch viele dieser Sprüche einfach unnötig waren, dass es halt dann noch am Anfang alle übelst geil waren, in den Krieg zu ziehen und selbst als sie noch drinnen waren, fanden sie es übelst geil und ich sag, weil sie fast einen gekeult, als sie das sich so geil finden, ne, weil sie jetzt im Krieg sind und so. Das kam halt einfach zu oft und zu nervig vor. Ja, ich,
2: ich denke mal, dass das ist ein bisschen diese außergewöhnliche Situation es halt war, dass halt diese Furchtbarer Anschlag passiert war und dass die halt wirklich das kam zumindest am Anfang bei mir so rüber, dass die halt wirklich so oft geputscht waren, hinzu halt auch voller Hass den Menschen gegenüber, die das zu verantworten haben dass die halt wirklich mit so ein bisschen ja, Euphorie oder so dahingegangen sind aber ich glaube man merkt auch bei Michael Pino und so es ist jetzt nicht durchgängig, den Film finde ich zumindest er macht immer blöde Sprüche, aber das in manchen Situationen kommt man vielleicht auch nur klar, wenn man so blöde Sprüche abzieht. Und ja, weiß nicht. Also so ganz so kritisch wie hier habe ich es nicht gesehen, aber trotzdem ist es jetzt insgesamt kein besonders guter Film. Geht auch viel zu lang. Zwischendurch hat es äh, wirklich immer ganz schön, ganz schön in Längen drin gehabt. Sie sind ja auch dann ähm, die meiste Zeit nur in dieser kleinen Gruppe mit so ein paar Separatisten sozusagen noch unterwegs. Auch, entweder zu Fuß oder mit dem Pferd. Das dauert alles ganz schön lange und dann geht es immer so um Kämpfe, um zu ganz kleinen Ortschaften. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da überhaupt bohnen, oder ob da überhaupt noch Zivilisten sind. Ich hoffe mal nicht. Und da geht es dann schon rabiat zur Sache, aber da werden halt Waffen eingesetzt, die jetzt mit dem Nahkampf nicht so viel zu tun haben. <lacht> da kracht es natürlich auch ganz schön und es sind auch beeindruckende Bilder dabei. Das heißt, beeindruckend ist natürlich äh, beeindruckend ist Wort. Es <lacht> ist natürlich schlimm, was da passiert und was da auch passiert ist. Und versuchen da die ganze Zeit irgendwelche kleinen Dörfer einzunehmen und dadurch strategische Vorteile zu erlangen oder sowas. Ähm, haben wir das ist ein bisschen seltsam vor. sind ja auch immer relativ wenig Leute dort. Wenn sie nachher angreifen, sie sind jetzt zwölf oder so und diese Separatisten noch, und kämpfen dann vielleicht gegen, ich weiß nicht, 50 oder 60 oder sowas. Wenn man das schätzen kann. Das sind ja wirklich nur so ganz kleine Nebenkämpfe, hat man so das Gefühl. Es gibt jetzt keinen großen Kriegsschauplatz, wo eine große Schlacht ausgetragen wird oder so, sondern schränkt sich immer relativ wenig Leute. Ja. Das ein bisschen komischer Film, war mir auch komisch aufgebaut. Das ist, glaube ich, auch ein Erstlingswerk, zumindest hat der Regisseur in im zu kann ich auch gar nicht sagen, ob der schon mal was gemacht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, muss man nicht gesehen haben. Und wird auch durchschnittlich bewertet mit 5 und 10. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Kriegsfilme, die beeindrucken, dass man enorm mehr mitnehmen als hier. Es <lacht> ist halt auch so, dass die Hauptfigur ziemlich schwach ist, finde ich. Lässt sich auch an seinen Entscheidungen meistens von irgendwelchen Leuten umstimmen. Das hab ich nicht so ganz nachvollziehen können. Und ja, muss man nicht gesehen haben, den Film. Provation-12-Storm heißt der. Habt ihr vielleicht schon gesagt, steht schon am Ende da. Ich habe mir auch nicht gemerkt, wie er hieß, deswegen konnte ich nur schreiben, dass der da gleiche er hat. Ich weiß nicht, wie er hieß. <lacht> <lacht> Aber ich habe ja dann Chris Hemsworth keine gleich am Anfang. Dieser, Szene mit seiner Familie da. Und da wusste ich dann schon, was es für ein Film ist. Filmen, so. Geht auch ein bisschen so mit ähm, Bildern von den wahren Ereignissen los. Der Film, ja, aber das macht er nur, glaube ich, nur am Anfang und dann sieht man ganz am Ende nochmal sieht die das Truppe. Ja, eigentlich
0: nur am Fernsehen ganz kurz.
2: Ja, ganz am Ende sieht man nochmal die Truppe, aber ansonsten. ist es halt natürlich drei ähm, frei nacherzählt, nicht Reicht, glaube ich, dazu.
0: Ja, eigentlich wollte es ja, sehr ja
2: kurz halten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber alles,
2: glaub ich glaube, ja, vier ich, Minuten, es geht noch. <lacht>
0: Das war ein bisschen länger. Oh, Aber ist ja arzt. Ähm. <lacht> nicht schlimm. Ähm, hast du denn noch einen Film, den du besprechen willst? Weil dann machen wir das jetzt einfach jetzt weg.
2: Na, ich muss mal fragen, ob ihr, den auch, ob ihr den auch gesehen habt. Denn der geht ein bisschen in die Richtung. Das wir mal so gucken. Mit der knoblauch power habe ich noch geguckt.
0: Den habe ich geguckt, leider, ja.
2: Leider. <lacht> 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 ja, naja, Science-Fiction hätte ich eigentlich nicht so an so einen Bogen <lacht>
0: Hallo, ich wenn er Cloverfield heißt, dann gucke ich das natürlich, aber. Na,
2: Cloverfield Clover wahrscheinlich die letzten, letzten zwei Sekunden oder so.
0: Ja, eben, das habe ich auch gesagt. <lacht> Vielen bei... Dank, dass du das damit dann jetzt gerechtfertigt hast, den Cloverfield zu so nennen.
2: Na, es war bei 10 Cloverfield Lane auch schon so, sonst also ist es schon eine kleine Parallele.
0: Ja, aber da bei 10 Cloverfield Lane ist schon mal 10.000 Mal mehr, es äh, so, ist einfach totaler ein Schwachsinn, was die dabei, ist egal. Wir müssen ja jetzt bei den Filmen besprechen. <lacht> Felix, hast du den jetzt geguckt? Ich weiß, dass du den Anfang ja, geguckt hast. Ich hatte den
1: Anfang geguckt, aber irgendwie habe ich bei den vielen desaströsen Besprechungen gemerkt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu Ende gucken muss.
2: <lacht> ja, ich würde ihn schon gucken. Also, ich denke, March wird ihn vernichten, aber ich finde ihn jetzt nicht so scheiße. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Ja, wir können ja trotzdem drüber reden. Ich weiß nicht, soll ich mal versuchen, die Geschichte zusammenzufassen? Machen? Das ist ganz schön schwierig. ist. Ähm, es geht um, also auf der Erde ist gerade so eine Situation, dass irgendwie die Energie für die Menschheit nicht mehr ausreicht. Deswegen gibt es so eine Weltraummission, um da einen Shepard hervorzurufen. Ich weiß gar nicht, ob es das, das Begriff wirklich gibt. Irgendwas mit Teilchen beschleunigen? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe da nicht so ganz durchgeblickt, was das jetzt genau vorhat auf jeden Fall geht bei diesem Shepard, den sie da durchführen, irgendwas schief. Es ist halt ein riesengroßer riesengroßes Energiefeld, was da aufgemacht wird oder so. Keine Ahnung. Und dadurch springen sie sozusagen in den Dimensionen, kommen in ein Paralleluniversum und dort passieren dann viele seltsame Dinge. Weiß nicht. Muss noch was zur Geschichte sagen, Marge? Das ist halt schwierig zusammenzufassen.
0: Naja, das ist ja richtig ist, das weiß er eigentlich schon. Und passieren halt, dann sind halt mehrere komische Dinge. Dann äh, spielen die halt mit den Parallelwelten versuchen es zumindest so ein bisschen hin und her zu spielen und bla.
2: Ja, und dann wollen sie natürlich irgendwann wieder zurück sein, oder? wenn das möglich ist.
0: Ja.
2: Jedenfalls Fall hat J.J. wieder mitproduziert und anscheinend haben sie sich diesmal bei dem Film hier ein bisschen, muss das Gefühl, in die Nesseln gesetzt. Der wurde google doch verschoben. Sollte eigentlich einen Kinostart kriegen, hat nie einen gekriegt. Und Aber dann. Das haben scheiße sie halt, ist! Und sie hat gedacht, komm, das Ding, ich muss jetzt völlig vor die Wand fahren und verkaufen es halt an Netflix. <lacht> haben sie auch gemacht und Netflix hat es dann relativ schlau gemacht, hat nämlich beim Super Bowl in der Halbzeit den einzigen Werbespot, den es diesem Film gab, geschaltet. Direkt nach dem Super Bowl hatten sie irgendwie so viele Downloadzahlen, <lacht> dass es sich eigentlich schon gelohnt hat, das Ding zu kaufen. Und jeder hat, das, hat, den, hat den anscheinend geguckt. Und ich glaube auch fast jeder findet ihn Scheiße.
0: Ist dann wieder nicht so gut für Netflix.
2: Ja, es ist halt im, im Programm drin, deswegen tut es ja jetzt den Nutzern nicht weh. So als Marketingstrategie war das schon ganz gut laut. Es ist sogar ein deutscher Schauspieler dabei, Daniel Puhl, ist mitten dieser Truppe. Man kennt auch ein paar andere größere O'Dowd, zum Beispiel von den Quote oder jetzt, hab ich habe jetzt auch schon ein paar anderen Filme gesehen. Und ja, es ist halt also ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe nicht alles verstanden, was da jetzt in diesem Paralleluniversum warum jetzt was so passiert ist. Und, ähm wie das jetzt ganz genau zusammenhängt, ist es halt so, dass in den beiden Universen die Erde eine andere Entwicklung genommen hat. Und ja, nicht
0: da, nur zwei
2: Universen. Ne? Ja, es sind noch mehr, aber ich glaube, sie sind durch einen durchgesprungen oder so. Ganz genau kam ich da nicht mit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Passt du mal auf,
1: wenn du Filme guckst? So ja, ich habe schon
2: aufgepasst, aber es ist schon schwierig, es ist auch schwer zu erklären. Es <lacht> passieren schon sehr skurrile Sachen dort. Also
0: ich habe da fast also ich habe früh abgeschalten bei dem Film. Ich habe einiges <lacht> gecheckt, aber vieles war mir auch einfach wurscht. Das, das Wichtigste sind die letzten war zwei Sekunden. Ein, das war jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber das löst sich relativ früh im Film wieder auf, deswegen ist es nicht unbedingt ein Riesenspoiler. Aber das Ding ist, äh, die gehen dann irgendwie verloren im Weltall und finden die Erde nicht wieder. Und dann. Felix. und dann kommt raus, die standen einfach auf dem Kopf
2: <lacht> und das ist die fucking Erklärung, dass sie
0: die Erde nicht gefunden haben, weil die über Kopf standen. Ich mir so, wenn du ein Tracking-System hast für eine Erde, dann ist dem scheiß Tracking-System auch scheißegal, ob du auf dem Kopf stehst oder nicht. Ich meine, das war zwar erst kaputt, aber was ist das denn für eine Erklärung? Die finden die Erde nicht, weil sie einfach auf dem Kopf stehen. Die sind im fucking Weltall. Echt so dumm gewesen einfach. Das war auch so ein der Dinge, wo ich mich so aufgeregt habe. Ja, genau. Nur weil du jetzt, weil alles andersrum ist, findest du auf einmal die scheiß Erde nicht mehr, oder was? Ach, naja. Das waren so einige Dinge, die mich so aufgeregt haben. Und dann Daniel Brühl ist auch echt... Ich mag den wirklich als Schauspieler und so, weil der ist ja auch wieder so blass einfach. Ganz... Oh, nee ganz schlimm und auch dass alle anderen Schauspieler. Ich fand den einen echt witzig. Ich hatte den ja, glaube ich, auch schon. Ach nee, ich hatte Phoenix dann ist schon mal gesagt. Die eine tolle Szene von, also die Spoilern, aber da gibt es eine Szene, wo eine, ähm, ein Charakter äh, in einem Raum gefangen ist und der läuft voller Wasser und dann passiert einiges und äh, wie die, die Szene habe ich sehr 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 gut gemacht auf jeden Fall. Da hat bestimmt schon vielleicht auch gesehen, dass J.J. Abrams da mitgemacht hat, aber ganz ehrlich, es war einfach ein absoluter Scheißhaufen dieser Film. Es war so langweilig und so, so nervig. Ich meine, ich weiß, ich, hab, ich bin echt kein Freund von Science Fiction, aber selbst wenn du das bist, dann findest du den Film nicht, kannst du das auch nicht gut finden. Das ist echt so mega langweilig und ausgedroschen und das ist einfach, einer geht dahin stirbt, nächste geht dahin stirbt, geht dahin stirbt, keine Ahnung, das ist einfach so total nach Schema F alles und dann, um das so ein bisschen spannend zu machen, bringen wir Parallelwelten rein. Dann denke ich mir so, nee, das ist ganz ehrlich, da musste mir schon ein bisschen mehr bringen als sowas. Das ist einfach nur so völlig einfallslos und naja, ja bringt es eigentlich auch nichts, sich darüber aufzuregen, aber es ist halt einfach schade, weil ich wirklich den ersten Film so gut fand, den zweiten ja auch recht gut. Obwohl man das eigentlich nicht den zweiten Film dann kennt, aber das so allgemein so dieses Setting finde ich sehr gut. Aber dann so eine Scheiße und vor allem dann wirklich die einzige Verbindung, dass man am Ende zwei Sekunden dann was, was sieht, was die Filme ja, es
2: passiert, das passiert schon vorher auch schon ein bisschen auf der Erde, aber da sieht man jetzt halt nicht warum. Vor allen
1: Dingen, äh, wenn ich das richtig mitkriegt habe in den ersten Minuten, kommt doch der, der Name dann auch von diesem Raumschiff, oder?
2: Das Raumschiff heißt oder,
1: das
2: Raumschiff äh, Cloverfield, deswegen.
1: Ja, aber soll das dann irgendwas mit dem Titel zu tun haben, Weil ich,
0: keine Ahnung,
1: was dann die nee. anderen Filme Cloverfield heißen, wird da jetzt nicht erklärt mit dem Raumschiff.
2: Nee, das wird nicht erklärt. Das ist halt dann nur der sehr Lust, Samman, der, der da hergestellt dahergestellt
1: Komisch. Ich dachte, das wird da ja wenigstens thematisiert. Ich
2: dachte, dem Film wird
0: gar nicht thematisiert. Das das nee, sehen. es
2: wird ziemlich viel sehr, sehr offen gehalten. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist echt nee.
0: nee Ein bisschen nicht.
2: muss ich Mord widersprechen. Die haben, sind, haben sie jetzt nicht nur auf den Kopf gestellt, also das stimmt nicht. Auch schon noch die Positionen. Hat sich schon noch verändert. Das ja, so aber sie haben
0: es halt nicht gefunden, weil es über Kopf war.
2: Ja, das stimmt. <lacht> das
0: ist, egal, <lacht> das ist egal, aber es ist auf jeden Fall total dumm. Also Es sind aus, wie viele waren das? Acht oder so ausgebildete Astronauten. Und die finden halt die Position nicht, weil sie über Kopf stehen. Also egal. Aber es ist echt das ist schon ganz schön dämlich gewesen. Aber bei dem großen Wagen geht die das nach unten nicht drauf. Nein, so natürlich nicht, find, aber...
1: Mh. Ich finde solche Szenarien eigentlich immer sehr interessant, wenn man sozusagen aus einem Franchise mehrere Filme macht, die eigentlich nur lose so also ein bisschen zusammenhängen und wo man dann so ein bisschen dran suchen muss, was die miteinander zu tun haben. Ich meine, bei Ten Cloverfield Lane kann man sicherlich auch kritisieren, dass es eigentlich selbst die Endszene keinen direkten Zusammenhang mit Cloverfield hat.
2: Nein, ja, das Und war aber glaube trotz, ich trotzdem so gewollt.
1: Trotzdem hast du immer das Gefühl, das spielt in so Cloverfield-Welt. Das ist ja bei dem Film, wird es ja am meisten kritisiert, dass man da überhaupt keinen Zusammenhang mit dem Film aus den letzten zwei Sekunden, aber dafür gucke ich ja, ja jetzt keinen Ja, das, das stimmt nicht so ganz. Das stimmt nicht so ganz.
0: gar nicht. Es hätte auf auch. gar keinen Fall Cloverfield sein müssen. Es hätte auch einfach irgendwas sein können, was auf der Erde passiert. Irgendeine Apokalypse oder so. Das, hätte, das, das ist wirklich eine 0815 waage also, Man sieht halt, was auf der Erde passiert. Es hätte aber auch jede x-beliebige äh, Apokalypse sein können. Es hätte nicht Cloverfield sein müssen. Das, hätte,
2: das, ja, das, hätte... gilt, das gilt ja dann aber für den anderen Film auch. Das ist ja eine Kritik, die das, das, Kann
1: man das, das, was mich halt gewundert hat, wo ich den Anfang des Films gesehen habe, ist, spielt ja anscheinend, bevor das Monster auf die Erde kommt. Das heißt, bevor der erste Film stattfindet. Im ersten Film sind wir aber in der Jetztzeit. Das ist ja überhaupt nicht in der Zukunft oder sowas, sondern es geht eigentlich nur um jemanden, der seine Zelte in New York abbricht oder welche Stadt das da war. Und dann weggeht mhm. und dann passiert das. Und jetzt beginnt der Film ja mit irgendwelchen Stromausfällen. Und mit irgendwelche Energie, die jetzt fehlt, das wurde, war ja eben erst, wenn man mich gar nicht thematisiert, deswegen wundert mich, dass das jetzt so ein bisschen in der Zukunft spielt, wenn der erste Teil eigentlich in der Gegenwart zu Hause ist. Das ist irgendwie komisch.
2: Ja, es passt nicht so richtig, das stimmt schon. <lacht> ja, ich würde aber an deiner Stelle trotzdem noch, mit, noch zu Ende gucken. Naja.
1: Ja, ich gucke mir auf jeden Fall an, aber ich habe jetzt keine besonders großen Erwartungen. Das, gibt naja,
2: das hat, glaube ich, auch keiner an den Film. Ich finde es find's
1: auch, <lacht> find's auch echt hat. schade, weil ich echt echt äh, den ersten Film ganz cool finde ich hätte gerne mehr von der Welt erfahren, weil du, es wird ja eigentlich nichts erklärt, was da los ist, aber so diese dieser Film jetzt, der anscheinend nicht viel erzählt, den hättest du dann doch nicht gebraucht mit dem Namen davor. Ja, vor allem erklärt er ja eigentlich auch nichts. <lacht>
2: mhm. Irgendwie weiß man jetzt schon, wo es wo herkommt, aber warum, weshalb, wieso, das wird eigentlich auch nicht erklärt.
1: <lacht> ja, das finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, March, mhm. willst du auch eine Wertung erklären? Du hast mir gleich zu mhm. Ende geguckt, oder? Klar
0: habe ich zu Ende geguckt. Ich bin so. wieder auch ewig irgendwie, gefühlt.
2: Nach 100 Minuten ähm. also geht <lacht> er <hier> so langsam gar Ich Ich kam mir so
0: langsam... Uh, keine Ahnung, zwei oder so würde ich geben. Und dann ah. mal lachen. Einmal konnte ich lachen.
2: Naja, Quiz oder war schon ganz witzig. Nee, ich würde schon durchschnittlich bewerten. Ich, ich fand zumindest das ein bisschen zum Nachdenken an. Ich muss zumindest versucht dann so ganzen Zusammenhänge zu verstehen, aber schon schwierig. Gibt ja jetzt auch keine Vergleichswerte für irgendwie die parallelen im universen Deswegen. Aber ich fand jetzt auch nicht so toll. Also, auch nur mittelmäßig gewerbt. Ja, mit. Na, ja, da war ich nicht verdient.
0: So, dann sind wir wieder nur zu zweit. Das macht aber nichts. Wir kommen auch schon ohnehin klar, hoffe ich. Auf jeden Fall kommen wir noch zu den gesehenen Filmen. Und da habe ich unter anderem zwei Oscar-nominierte Filme geschaut. Und einer davon ist Lady Bird. Ein Film von Greater Gerwig. Seit ja, ihr erster Film sie wirklich geführt hat. Und dann ist auch gleich mal als Regie für einen Oscar nominiert. Hat dazu auch das Drehbuch geschrieben. Und ähm, ein Film, der 90 Minuten geht, also kurz und knackig ist. Mit der, mit der irischen Schauspielerin Shisha Ronan. glaube, so wird sie ausgesprochen ganz merkwürdiges Name und ähm, unter anderem auch Laurie Metcalf, die auch als beste Nebendarstellerin nominiert ist für die Oscars. Dobbsy ähm, Shaw ist auch nominiert, ne? Genau als beste Hauptdarstellerin. Bester Film ist er auch nominiert worden und bestes Originaldrehbuch, was äh, auch Gre Greta Gerwig warum es ausgesprochen wird, <lacht> ähm, selbst geschrieben hat. Aber kurz zum Film. Es ist eine Coming of Age Geschichte, wird hier auch als Dragekomödie ähm, storiert. <lacht> Und ähm, im Film geht es darum, dass wir die Christine McPherson kennenlernen, die sich selbst Ladybird nennt, weil sie nicht äh, mit, ihrem, ja, mit dem Namen werden möchte, der den ihre Eltern ihr gegeben haben, sondern sie quasi ein Freigeist ist und sie sich selbst einen Namen gibt, den auch komischerweise alle, ähm, alle sie wirklich so nennen. Sie wächst auf in ähm, Sacramento, was irgendwo in kan Kalifornien liegt und muss wohl wirklich ja muss man wirklich sehr, sehr, sehr abseits von allem Möglichen sein. Deswegen fühlt sie sich da auch nicht sehr wohl. Sie ist eigentlich jemand, der ist, denkt zumindest, sie ist jemand, der gehört ähm, dahin, wo das Leben ist, also in Kronen Städte, sowas also wie New York oder San Francisco und so weiter. Möchte dort lieber hin, möchte dort aufs College gehen, ist in ihrem letzten Jahr, ist also im ein Seniorjahr. <lacht> Geht auf eine katholische Schule, und ähm, ja, man begleitet sie dann quasi in ihrem letzten Jahr. Sie hat eine beste Freundin, ähm, fängt dann auch an, sich zu verlieben. Die ganzen Jungsgeschichten fangen an und so weiter. Und man begleitet sie darin eigentlich. Das ähm, große Thema, was der Film eigentlich hat, sind eben gerade, was ja relativ jung noch 17 war, glaube ich, in dem Film. Genau, und das große Thema ist eben, dass sie ihre Sozialleben, also was passiert mit, sie anfängt ähm, erwachsen zu werden oder, oder größere Schritte zu gehen, gerade auch was Uni angeht, ähm, mit ihren Freunden, mit ihrem ersten Freund und bla bla, also alles, das, was man eigentlich schon kennt, aber eine ganz sehr interessante ja, weißer erzählt, hätte ich jetzt mal sagen. Und was eigentlich sehr heraussticht, ist die Beziehung zwischen ihr und der Mutter. Ähm, Marion McPherson, die da eben gespielt wird von Laurie McCoff oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute ausgesprochen werden. Das ist echt schlimm. Als Skyshow habe ich mich vorher noch schnell erkundigt. <lacht> ähm, aber genau, das Ding zwischen den beiden ist, dass sie im dass Lady Bird und ihre Mutter eben beides sehr charakterstark sind und vor allem sehr stur, würde ich jetzt mal sagen. Und die Mutter hat eben ganz hohe Erwartungen an ihre Tochter, die Ladybird aber selbst nicht erfüllen will, sondern den eigenen Weg gehen will. Und dadurch eng, da ecken sie <lacht> eben sehr stark und sehr oft aneinander. Und das Ding ist, dass man die Mutter von Lady Bird eigentlich wirklich überhaupt teilweise in Situationen überhaupt nicht verstehen kann, dass sie ganz extrem kalt reagiert, ganz, ähm, ja, ganz, ganz ja, entfernt eigentlich, wie als wäre es nicht ihre eigene Tochter, sondern sich eine, F eine Freundin der Familie oder irgend sowas, sich so behandelt und eigentlich, äh, man denkt, sie hat kaum Muttergefühle und zum Beispiel ihr, das, das Glück ihres Ehemanns, beispielsweise liegt ihr mehr am Herzen oder ihr eigenes Glück und so weiter, anstatt sind des, des Kindes. Und das ist eigentlich so das Thema, was den Film noch ein bisschen, bisschen heraussticht von anderen Coming-of-Age-Filmen, weil das eben nicht nur so eine, so eine ähm, ja, teenager sticker Sache ist, sie mit ihrer, die mit ihrer Mutter quasi nicht zurechtkommt, sondern dass die Mutter eben wirklich extrem kompliziert ist und also ich habe so jemanden noch nicht gesehen und das bin ich eigentlich auch relativ froh, weil das schon grenzwertig ist, wie wie sie mit ihrer Tochter umgeht und so weiter. Gleichzeitig begleitet man eben auch Ladybird und ähm, ja, sieht ist eigentlich wie wirklich eine Coming-of-Age-Geschichte, nur mit den Besonderheiten, würde ich jetzt mal sagen. Also keine, die man jetzt schon so gesehen hat, würde ich sagen. Vor allem ist es der Film, um zu meiner Bewertung zu kommen, ist der Film sehr, sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Also es ist extrem gut inszeniert, sehr, sehr, sehr gut geschnitten. Ist, man hat dem, Es geht 93 Minuten, und man hat in dem Film eigentlich das Gefühl, es geht wirklich so Schlag auf Schlag, also das passiert, dann das, dann das, dann das, dann das, aber man kommt gar nicht dazu, die Dinge zu, davor ein bisschen zu verarbeiten, weil viel dann einfach gleich darauf folgend passiert und es ist auch teilweise so geschnitten ist, dass man Zeitsprünge hat, die aber gar nicht so groß thematisiert werden, aber man kommt trotzdem sehr, sehr gut mit. Ähm und... Ja, es sind eigentlich die normalen Probleme von einem von Teenager-Mädchen, die aber extrem gut, finde ich, zumindest inszeniert sind, die sehr gut geschrieben sind. Also es ist die, ja, die ähm, Dialoge und so weiter mit ihrer Mutter und auch mit ihren Freunden ähm, sind sehr, sehr gut. Man hat so kurz dieses typische, ähm, ja, dieses typische vom Gewohnten bei ihr jetzt auch, also bei Lady Bird, dass sie dann zum Beispiel andere Dinge versucht und sich von, von ihrem, ja, versucht so ein bisschen von ihren Ketten zu lösen, was äh, in dem Film auch kurz dargestellt wird. Ja, man begleitet sie halt auf mehr mehreren Wegen und das halt innerhalb von einem Jahr, denke ich, war es und äh, Ganz in 93 Minuten ist dann eben schon sehr knackig zusammengefasst. Sehr gute Musik, sehr gute, also finde ich auf jeden Fall sehr gute Kamera, sehr gut. Hat eben wirklich viele, viele Szenen, die, die halt mal so ein bisschen frischer waren, ein bisschen moderner, aber finde ich eben sehr, sehr, sehr anders eben auch mal erzählt. Deswegen, ich würde den dir auf jeden Fall ähm, empfehlen, Felix. Bist ja sowieso auch, was King of Age-Filme angeht, so wie ich, da relativ angetan. Und ich habe auch ein-, zweimal gelacht. Also Es waren halt auch, also man fiebert auch sehr mit und man fühlt auch sehr mit ihr oder auch sehr mit anderen und so weiter. Also, es ist schon ein sehr guter Film. Ich würde ihn jetzt allerdings nicht als besten Film auszeichnen. Das ist ein guter Film. Ich fand jetzt auch, dass Shisha Ronen jetzt nicht die absolut, also sie ist nicht herausgestochen. Das liegt unter anderem halt auch an Laurie McCaw, weil die eben wirklich sehr gut spielt, die sie auch nominiert ist. Tolle. Und man, also man hasst sie eigentlich so wirklich in dem Film, weil sie weißt du, na gut, dass will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das sollte man ja wirklich sich angucken. Und äh, dadurch ist so Shisha so ein bisschen ja ein bisschen blass, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber halt sie, sie sticht nicht so heraus. <lacht> Hier wird so ein bisschen die Show gestohlen. Aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut gespielt, auf jeden Fall sehr gut besetzt und bin da eigentlich positiv angetan von dem ganzen Film. das war jetzt keine absolute Meisterleistung oder so, würde ich jetzt sagen, als Film, aber schon ein besonders guter Coming of Age-Film und ich würde da 8 von 10
1: dann dann ferngeben. Ja, ein Film, der mich auf jeden Fall auch interessiert und den ich auch auf meine Leihliste geschmissen habe, hier leider in der Gegend überhaupt nicht zu sehen. Hm. Sonst hätte ich da auch Interesse dran gehabt. Ich gucke gerne die Oscar-Filme eigentlich auch vor den Oscars, aber da gab es überhaupt gar keine Chance hier. Hm. Finde ich ein bisschen schade, weil ich denke, dass der Bestimmt sehr gut ist. Einzige, was mich irritiert hat, ist dieses Filmplakat, weil ich hätte nie bei dem Filmplakat und bei dem Titel drauf getippt, dass es ein Coming-of-Age-Film ist. Ich dachte, er ist ein Historienfilm.
0: <lacht> ja, das Filmkat ist ihr. Ähm, das hat mich etwas ersten. irritiert. Ja, sie ist ja das Kreuz im Hintergrund, ne? Ja, ja. Ja, das ist ihr äh, Abschlussballkleid, glaube ich. Ach nee, Quatsch, das ist ein Kleid, wo sie. Nee, sich etwas Abschlussbeutel. Aber, ähm, es <lacht> sind auf jeden Fall, ähm, sehr, ach, das habe ich, glaube ich, gar nicht so gesagt, es ist auf jeden Fall auch teilweise sehr lustig. Aber es ist auch sehr lachend. Also, kann ich schon empfehlen, gerade Leute, die eben solche, so doch mal. Es ist jetzt kein feelgood Movie oder so, aber es ist schon. Man hat teilweise, es lässt sich gut gucken auf jeden Fall. <lacht> lässt sich gut weggucken. Man muss ja auch nicht so 100% dabei sein, außer bei manchen Szenen dann schon. <lacht> aber, ähm, ja, es also lässt sich wirklich gut und leicht weggucken. Die Zeit vergeht extrem schnell, auf jeden Fall, weil es eben wirklich Schlag auf Schlag geht.
1: Mhm. Ja, werde ich auf jeden Fall auch schauen, aber Wahrscheinlich erst in drei Monaten oder sowas kommt der raus.
0: Hm, ist ein bisschen schade eigentlich. Gut, dann kommen wir zu einem Film, den ich noch geschaut habe, der von Guillermo del Toro, ich habe keine Ahnung, Guillermo Guillermo del Toro, äh, ähm, um, directed wurde, das war mir die Deutsche, ich bin echt der Film. <lacht> er ist echt so bescheuert. Jetzt fange ich schon damit an. Naja, auf jeden Fall ähm, auch ein Oscar-nominierter Film ähm, von 2017. Ein quasi Fantasy-Drama, so wird zumindest hier beschrieben. In Besetzung mit unter anderem und meinem Liebling Michael Shannon. <lacht> Den ich ja sehr gerne und sehr sehr lange auch angucke ähm, in der Hauptrolle war Sally Hawkins, die Eliza Esposito spielt und ähm, Michael Shannon spielt quasi den Colonna Richards Strickland. Colonel, was ist das nochmal? Naja, auf jeden Fall einer eben ein bisschen im gehobeneren ähm, Amt, würde ich jetzt mal sagen, was jetzt glaube ich auch Militär angeht, ne? Ist das denn schon was, Colonel? Schon Wie nennt man das denn? Deutsch? <lacht>
1: ich kann dir nicht sagen.
0: Noch ganz anders ausgesprochen. Oberst. <lacht> Oberst von Gato. Genau. Sally Hawkins spielt quasi, wie gesagt, Elisa Esposito. Und diese. Arbeitet quasi als Buchsfrau in einem Labor. Ähm, wichtig ist noch zu sagen, dass der, dass der Film während des Kalten Krieges wird, also quasi Russland gegen Amerika. Der, ja, sagt man dann, ist nicht sehr haben ja nicht wirklich Krieg geführt. Die haben ja quasi sich selbst immer mehr hochgepusht und so weiter mit verschiedenen militärischen Schritten und so weiter. So wirklich, ja. Alter, das ist ja mega schwer zu erklären, weil das ist einfach, ich meine, es ist halt auch eine Fantasy-Geschichte, aber schon alleine den Plot zu erklären, das ist schon sehr schwierig. Auf jeden Fall arbeitet sie in einem Labor, wo... Als Putzfrau, wo sie eben, wie gesagt, sehr, also sie ist sehr unscheinbar, sie ist, ach so, ich nicht gesagt, sie ist stumm sprechen, hat eigentlich ein sehr normales Leben, ein sehr einfaches Leben und ähm, arbeitet quasi dort, wo große Männer große Dinge verführen. Wird auch gerne mal in dem Film gesagt. Ähm, und in diesem Labor wird gerade ein Wesen gehalten. Wasserwesen was eigentlich quasi ja, weil es eben auch darum ging natürlich, im Kalten Krieg ging es ja darum wer zuerst ins Weltall reist und äh, was man als erstes hochschickt, da wollte man natürlich nicht unbedingt einen Menschen hochschicken <lacht> ähm, haben sie quasi dieses Wasserwesen ja, wollten es testen, ob es den Bedingungen und ähm, Stand halten konnte, um in den Weltraum zu reisen und so weiter. Und wollten es eigentlich ja ins All schicken. Und halten eben diesen, diesen männliche Wesen in einem, in einem Wassertank und Eliza dann da immer mal hin, um zu putzen. Ja, und während sie das tut, baut sie dann so langsam eine Bindung zu dem, zu dem Wesen auch und zu dem. Ja, zu der Kreatur sozusagen. Fängt dann an, ähm, große Sympathie ihm gegenüber aufzubauen und kommt dann über Zufälle mit, dass alles eben nicht so funktioniert, wie das das Labor, wie das das Militär gerne hätte und so deswegen ähm, das jedenfalls die versucht sie Kreatur aus dem Labor rauszukriegen und so weiter und so fort und die Geschichte läuft dann auf jeden Fall noch so weiter und um jetzt nicht allzu viel zu spoilern aber ich glaube das ist schon relativ, relativ klar ähm, was da alles passiert, deswegen war das ist jetzt kein großer Spoiler, was ich gesagt habe, denke ich zumindest ähm, passiert dann noch einiges und beiden bauen auf jeden Fall eine Bindung zueinander auf. Und, ähm, ja. So weiter. Es ist extrem schwer, den Film zusammenzufassen, weil es hört sich jetzt, glaube ich, total lang langweilig an. Wie so diese, eine Frau verliebt sich in, eine, in ein Wasserwesen. Bla, bla. <lacht> Aber, ähm, es ist wirklich sehr sehr, sehr, sehr schön erzählt. Vor allem, weil mich der Film wirklich teilweise gerade auch beim Anfang mh, an die fabelhafte Welt der Amelie erinnert hat, weil es sehr märchenhaft erzählt ist, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr schön gedreht, mit ganz tollen tollen Kameraeinstellungen, mit ganz, ganz tollen ähm, Schauspielern, die, die wirklich auch, ja, ich finde auch das Wesen ist sehr gut gemacht. Man findet es total faszinierend leidet extrem mit dem mit dem Wesen, mit der Kreatur, weil es eben natürlich nicht besonders gut behandelt wird in der in der Einrichtung. Und auch Sally Hawkins spielt total gut. Ganz, ganz tolle tolle Frau. Und es ist einfach allgemein so ein besonderer Film, dass man das, also es kann, es passiert nicht so wahnsinnig viel in dem Film, aber das, darum geht es auch nicht. Es geht wirklich um die Bindung, von den beiden, von ihr, von Eliza und dem, 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 Wesen und wie sie sich quasi auch verändert, was für eine, für eine Charakterentwicklung sie, ähm, ja, durchgeht, durch, durchwandert und es, ähm, ja, es ist schon wirklich ein ganz beeindruckender und, jetzt auch mal sagen, eher ruhiger Film. Ähm, eben ganz anders, ganz besonders. Und wie gesagt, es hat mich eben viel auch an Amelie oder auch an manch andere schöne, ja eher solche, solche In Indie-Movies <lacht> erinnert. Ähm, eigentlich gar nicht wie so ein Oscar-Film, finde ich. Es hat zwar eine eine starke Bedeutung dahinter, aber es ist von der, von der Machart doch sehr, ja, ein bisschen auch wie ein Kunstfilm, würde ich sagen, aber in einer guten Weise. Und auf jeden Fall, die auch ans Herz legen Felix, und auch allen anderen, die zuhören, das ist wirklich ein sehr gelungener Film, finde ich. Und wenn man jetzt auch sowas wie Pan's Labyrinth, das ist zwar schon eine ganz andere Richtung, Pan's Labyrinth, und vor allem es ist zwar auch märchenhaft, aber auch auf eine, sehr, ja, auf eine grausame Weise und hier ist es wirklich teilweise auch sehr warm und sehr, also einfach sehr, sehr schön gemacht. <lacht> das ist eine schöne Liebesgeschichte. Hat er gut gemacht. <lacht>
2: hat er überrascht
1: mich ja etwas jetzt, aber...
0: Es hat mich auch überrascht, ich habe es nicht gedacht. Ich weiß auch nicht, ob es dir so gut gefallen würde wie mir, aber ich fand den wirklich... Also mich hat er sehr abgeholt. Ich hm. fand ihn wirklich sehr gut. Mhm. Ich von zehn geben.
1: Klingt ja sehr gut, ja. So.
0: Hm. Inspiriert wurde Guillermo, doch übrigens von einem Film, der wirklich schon uralt ist. Nämlich von Creature from the Black Lagoon oder auch das Lesen aus Amazonas oder so. Ich weiß nicht mehr, wie der Deutsche... 1954 ist auf jeden Fall her und ich habe mir Bilder angeguckt, das Fiese dem, was er erschaffen hat, auf jeden Fall auch sehr ähnlich. Also da hat er sich schön inspirieren lassen. Also ich habe jetzt auch eine, einen Artikel gelesen, wo er eben selber gesagt hat, dass er den Film damals gesehen hat, als er jung war und immer das Ende so blöd fand und deswegen das Ende anders machen wollte. Ein ähnlichen Film mit einem anderen Ende und das ist, mich hat das schon wirklich sehr sehr berührt. <lacht> Keine Ahnung warum, aber ich <lacht> fand es wirklich sehr schön.
1: Ja, gut, da habe ich jetzt viele unterschiedliche Meinungen zu gehört, da muss ich ihn jetzt doch da mal gucken irgendwann.
0: Hast du, hast du schon von jemandem gehört, dass es richtig scheiße ist, oder was? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Leute den So wirklich richtig schlecht finden.
1: Also Eigentlich. der, der Erik vom Kinokast würde da eindeutig widersprechen.
0: <lacht>
1: hm. Ja. Aber, naja, so sind ja halt die Geschmäcker, die sind ja verschieden, ne? Das ist ja das Ach, echt? Das Gute das beim gut. Film. Das Film <lacht> fanden auch nicht so toll. Also, naja. Ich werde es mir anschauen und dann gucken wir mal.
0: Kann halt auch sein, dass ich das einfach. Äh keine Ahnung, dass ich da irgendwie einfach total in der Stimmung für war. Und dass ich einfach, ich habe ganz, ich habe eigentlich fast gar nichts vorher davon gehört, von dem Film. Deswegen war ich auch so überrascht. Und er hat mich einfach komplett abgeholt. Aber das kann natürlich auch sein, dass es bei schon durchaus sein, dass das bei anderen einfach nicht so ist und dass sie es dann blöd und langweilig finden, weil es passiert halt einfach nicht viel. Aber ähm, ich fand eben sie als Hauptcharakter auch wirklich sehr, sehr toll und auch eine ganz interessante Figur eigentlich. Und, ähm, ja, eben möchte Schiene.
1: <lacht> <lacht> das ist doch gut.
0: Gut, was hast du denn noch so gesehen?
1: Ich war leider nicht im Kino, hatte dafür aber da u Rays im Angebot und habe unter anderem einen Film gesehen, den Florian der Sneak hatte, nämlich... Schneemann oder im Original The Snowman. Echt? Was? Ich
0: hätte ich gedacht, dass du den gucken willst.
1: Ne, doch, so nordische Thriller sind ja schon so meins. Es ist ja eigentlich ein Buch aus Norwegen oder von Jo Nesbø ebenfalls. Von dem habe ich ja schon ein paar Verfilmungen gesehen. Diesmal zum ersten Mal von einem Regisseur, der dann doch auf amerikanische Schauspieler setzt. Ein schwedischer Filmregisseur, wie ich es gerade sehe, Thomas Alfredson. Der hat aber gedacht, ich nehme mal amerikanische Schauspieler, nehme die mit nach, nach Schweden und lasse die dort spielen. Was mich ein bisschen irritiert hat, das kann man schon mal vorneweg sagen, aber wer sind die Schauspieler überhaupt? Michael Fassbender ist dabei, J.K. Simmons, Rebecca Ferguson, bei Kilmer kennt man wahrscheinlich noch und Charlotte Gainsbourg. Also wirklich bekannte Namen. Und Detektiv Harry Hole, der für Michael Fassbender gespielt wird, ähm, kommt einem Serienmörder auf die Spur, der immer erstmal die Leute verschwinden lässt. Das sind immer junge Mütter, die irgendwas eben gemacht haben. Also entweder haben sie sich getrennt von ihrem Mann oder sie hatten eine Affäre oder sie haben halt leider ein Kind abgetrieben oder sowas. Darauf reagiert er wohl immer sehr böse und sein Markenzeichen ist so, dass er einen Schneemann an dem Tatort zurücklässt. Und er provoziert auch ein bisschen diesen Harry Hole, schreibt ihm Post, und derjenige muss eben den Serienkiller jetzt ausfindig machen er ist wohl ein sehr bekannter Polizist dort, allerdings ist er inzwischen völlig abgefragt, hat irgendwie seine Beziehung kaputt gemacht er hatte da wohl auch einen, nicht Stiefsohn, aber eben einen Jungen, um den er sich mitgekümmert hat, mit dem er jetzt auch noch befreundet ist aber diese Beziehung ist aufgrund seines Alkoholsucht in die Brüche gegangen und ja, da erleben wir so ein bisschen diese diese dramatische Lebensgeschichte auch noch so ein bisschen mit. Ja. Hauptsächlich geht es natürlich darum, diesen Mann zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, wie sie herausstellt. <lacht> <lacht> ja. Was kann man zu sagen? Der Film wurde ja von den Kritikern zerrissen sage ich jetzt mal, also um es jetzt mal freundlich auszudrücken, also über den, den Durchschnitt kam da eigentlich fast keine Wertung. Ich mag ja auch eigentlich solche Filme, wo eben von Anfang an man jemanden sucht und dann am Ende überrascht wird, wer es eben ist. Also ich habe hier nicht so, hab's nicht vorhergesehen, wer es ist in dem Fall. Das war schon mal positiv, das Negative ist wahrscheinlich, wie es da drauf. Hin, also wie es dazu kommt, denn es dauert alles sehr sehr lange, bis überhaupt mal was passiert. Also es, die die erste Dame wird da eben entführt, dann wird der da Ermittlungen angestellt und dann kommt es zu einer zweiten Dame, was schon ein bisschen spektakulärer ist. Und dann dauert es aber relativ lange, ehe es mal ein bisschen vorangeht. Es kommen auch noch Charaktere ins Spiel die wohl ganz andere Machenschaften noch haben, die auch nicht besonders toll sind. Dann kommen noch private Sachen ins Spiel und alles. Also es ist ein bisschen komischer Aufbau des Films gewesen. Es läuft irgendwie nicht so ganz rund. Mit 119 Minuten hat er auch eine entsprechende Länge, also fast zwei Stunden. Und ja, finde ich, wie gesagt, dass sie darauf Wert gelegt haben, dass es amerikanische Schauspieler sind, finde ich ein bisschen schade. Merkt man bei den nordischen Filmtage, dass man aus den Ländern auch sehr, sehr viele sehr gute Schauspieler sie äh, zu sehen bekommt. Also das hätte absolut nicht gebraucht. Da haben sie wahrscheinlich viel Geld rein, reinversetzt, damit das eben auch in Amerika dann wahrscheinlich groß rauskommt. Aber irgendwie haben sie da bei dem Drehbuch oder bei dieser, beim Schnitt nicht mehr so ganz die Ideen gehabt, wie sie den Film überhaupt Verlaufen lassen wollen, weil mir kam das immer sehr gestückelt alles vor. Finde ich ein bisschen schade, weil ansonsten kann man den auf jeden Fall gucken. Ist jetzt nicht so dramatisch, wie, wie er gemacht wird, finde ich. Und gibt aber auch nur eine mittelmäßige Wertung mit fünf von zehn Levelperlen. keine
0: totale Katastrophe.
1: Totale Katastrophe fand ich nicht, nee. Also da sind, da gab ich viel, viel schlechtere Filme schon gesehen. Ja, hast du denn noch was zu Hause geguckt? oder?
0: Ich habe noch eine Serie, aber Film jetzt nicht.
1: Dann mache ich den zweiten noch gleich mit. Das ist jetzt mal ein neuer Film, den noch keiner gesehen hat. Behaupte ich mal. Nämlich Ein Sack voll Murmeln. Ein französischer Film von Christian. Warum versuche ich eigentlich immer die französischen Namen auszusprechen? Das verstehe ich nicht. Äh, ich lasse es lieber.
0: Naja, das ist aber auch gemein.
1: Was? Christian gar nicht. Dukia oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. D-U-G-U-A-Y Dugia.
0: Dugia. Dugia.
1: So ähnlich vielleicht. Müsste man Erik wahrscheinlich fahren beim Kinocast, der kennt sich da aus. Und es ist ein äh, ein Film nach einem Autobahn Biografie von Joseph Choffo aus dem Jahr 1973. Die Verfilmung ist aber jetzt erst veröffentlicht worden. Am 17. August lief er in den Kinos. Hatte ich jetzt schon länger auf der Leihliste. Und es geht um Joseph und Maurice. Das sind zwei Söhne von einem jüdischen Friseursalonbesitzer in Paris 1941. Und als die Deutschen eben dort einmarschieren, wo es dann eben sehr eng wird, entschließen sich dann zu fliehen, und zwar nach Nizza. Und da teilen sie aber dann die Familie auf. Also die hat noch zwei ältere Söhne, die sind aber schon erwachsen. Und es reisen sozusagen immer zwei Leute zusammen, also die zwei älteren Söhne, die zwei jüngeren Söhne und die Eltern und versuchen sich dann eben in Nizza wiederzutreffen. Mhm. Und dort weiterzuleben, weil das eben die freie Zone ist, würde ich da genannt. Und da sieht man erstmal diese schwierige, ja die, diese schwierige lange Fahrt, die die eigentlich machen müssen mit den Schwierigkeiten, die dazwischen eben kommen. Unter anderem sind sie in einem Zug unterwegs, die dann von den Deutschen eben angehalten wird. Und da eben zum ersten Mal zu so einer sehr schwierigen Situation kommen und da eben Glück haben, dass sie da überhaupt noch nicht in irgendwelche Lager transportiert werden, sondern eben noch weiterkommen dürfen. Es hilft dir nämlich da jemand. Und ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt erzählen soll, es ist wahnsinnig viel, was in dem Film passiert. Es endet dann nicht mit dem Inizza, sondern es sind sehr viele, sehr schwierige Situationen, die die durchleiten müssen. Und man sieht aber auch, was in, was der Familie allgemein auch eben zwischendurch passiert. Und ja, ist ganz, ganz schlimme Zeit, die hier einfach mal gezeigt wird, in der junge Menschen eben versuchen zu überleben und das eben mit allen Mitteln und wie eben Leute versuchen wirklich, was, was ich ja immer noch absolut nicht nachvollziehen kann, eben in, wenn Leute in Rassen eingeteilt werden und dann eben gesagt wird, die einen sind besser und die anderen sind schlechter. Das werde ich ja sowieso nicht verstehen und das wird hier eben in dem Film wieder sehr deutlich. Und ja, ich finde, das ist so ein typischer Film, der zeigt, äh, wie man es mit der Zeit sich auseinandersetzen sollte. Das ist kein Spaß, das ist kein Witz, das ist einfach für Kinder vor allen Dingen ein absoluter Horror gewesen und ich finde, das kommt in dem Film sehr gut rüber. Und ich fand es sehr, sehr spannend, und ich fand es vor Dingen sehr berührend. Auf jeden Fall, ich habe sehr mitgelitten mit den jungen Leuten. Und dadurch, dass es auch noch eine Biografie ist von von einem von den beiden, finde ich das auch noch sehr, einen sehr wichtigen Film, den man, denke ich mal, geguckt haben sollte. ist jetzt kein perfekter Film, der jetzt alles richtig macht, den man, der jetzt irgendwie irgendwelche Preise verdient hätte, sondern ist einfach... Ein Film, der sich mit einer sehr, sehr schwierigen Zeit beschäftigt, auch eben in Frankreich, nicht in Deutschland, was man eben schon so, so oft gesehen hat, sondern eben da, wo man denkt, es wäre relativ einfach eigentlich, da noch wegzukommen, weil es ist ja noch ein fremdes Land, aber wie schwierig das da schon gewesen ist, das ist wirklich erstaunlich. Und auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, würde ich auf jeden Fall dir, March, empfehlen, mal zu schauen, auch wenn es ein schwieriges Thema ist. Aber es gibt auch ein paar sehr positive Sachen, die da passieren und es macht eben Hoffnung und es zeigt eben auch die Menschlichkeit, die trotz der sehr, sehr schwierigen Situation manchmal eben doch durchblitzt bei den Leuten. Ja, also auch ein Film, der ein bisschen Hoffnung macht, finde ich. Deswegen von mir sehr positive Bewertung mit acht von zehn Leinwandperlen. Und jetzt habe ich auch gesehen, dass der Film inzwischen bei Prime in der Flatrate ist. Also da kann man den auf jeden Fall gucken, finde ich. Ein Sack voll Murmeln heißt der übrigens, weil am Anfang des Films die zum ersten Mal eben diesen Judenstern sich auf die Klamotten nähen müssen und die in die Schule kommen und dort eben sehr, sehr angefeindet werden auch von dem von den französischen Kindern, weil sie eben jetzt wissen, dass es Juden sind und dass Juden ja schlechte Menschen sind. Und eben einer von diesen Jungen, der, der ganz anders drauf reagiert, der dann ihm einen Sack voll Murmeln anbietet, um ihn den Judenstern abzukaufen. Deswegen heißt der Film ein Sack voll Murmeln.
0: Natürlich. Na, Titel?
1: Ja, ich weiß aber nicht, wie er im Englischen heißt. <lacht>
0: Oh, dann kommen wir da zum letzten, was wir noch besprechen wollen fix, weil ich habe nämlich äh, während meiner Rückreise von Deutschland, die ja doch mal relativ lange dauert, leider, weil unsere Eltern leider ja, ja, einfach mitten im Nirgendwo wohnen, ähm, <lacht> habe ich mir vorher ja, schon bei Netflix ein bisschen was runtergeladen, unter anderem der Nebel, beziehungsweise The Mist, die jetzige Serie sozusagen von Stephen Kings Roman Morgenraum hieß das? Ja, ich mache wegen Novelle aus der Kurzgeschichtensammlung im sie Ich dachte, das heißt auch die der Nebel.
1: Ja, <lacht> doch, die Geschichte an sich heißt schon der Nebel. Ach so, das,
0: weiß ich, die Novelle heißt im Morgengrau und die Geschichte heißt mhm. der Nebel. Also The Mist, genau. Ähm. Eine relativ neue Serie 2017. Jetzt auch von Netflix erhältlich, zumindest im irischen. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen die auch gibt. Ähm, zehn Folgen. Eine Staffel gibt es, die A 45 Minuten lang sind ungefähr. Die Schauspieler kennt man jetzt nicht, unbedingt brauche ich jetzt nicht unbedingt nennen, glaube ich. Und Regisseur steht gar nicht da. Es gibt keinen Regisseur. <lacht> Idee von Christian Torpe. Gibt es auch noch nichts bei. geht oder so. Gut, worum geht es? Ähm, also, wer den Stephen King-Roman kennt, der wird es wissen. Ich habe das nicht gelesen. Ich habe zumindest den Film geguckt. Und von den Filmen nicht so toll. Aber der ist auch schon relativ alt. Und Stephen King ist sowieso immer so ein bisschen. Ja, besonders würde ich mal sagen. geht es also darum, dass wir äh, Personen kennenlernen, die in einem kleinen Örtchen wohnen, mitten in Amerika irgendwo. Und äh, ja, es geht besonders um eine eine Familie, eine relativ junge Mutter. es ist nicht äh, Ich hätte sie jetzt so allerhöchstens Anfang 40 geschätzt. Das ist für mich schon jung. Wahrscheinlich sogar noch jünger. Ähm, die eine, ich glaube, 16-jährige Tochter hat. Mit ihrem Mann quasi relativ, ja, normal. In einem wirklich sehr süßen Börtchen mitten am See ist es, glaube ich, im See. Schön wohnt, einheimisch. Und die Tochter dann allerdings auf einer Party, zu der sie eigentlich nicht gehen durfte. Ähm, ja, bald ich zurück Und ähm, das ist quasi der Anfang der Serie. Ich glaube, das war auch im Film so. Und während sie im versuchen, das aufzuklären, wer es war und so weiter, kommt ein sehr mysteriöser Nebel über das ganze Dorf. Und jeder, der im Nebel ist, kommt nicht wieder zurück. Das sind sehr, sehr, sehr merkwürdige Dinge. Viele, viele Menschen sterben. Und man hat jetzt quasi die Mutter mit der Tochter das sind jetzt eigentlich so ein bisschen eher die Hauptcharaktere, die ich jetzt aufzähle, würde ich sagen, in einem Einkaufszentrum. Dann haben wir den Vater, der nochmal getrennt wurde von den Anfangs sozusagen, der in einem Polizei, ja, in einer Polizeihauptstelle quasi verweilt, Weiß jetzt Der Nebel kommt. Und dann hat man auch einige Nebencharaktere, die dann auch relativ viel Screentime in der Serie bekommen, an die ich mich jetzt aber im, im, vom Film her nicht erinnert habe, obwohl gesagt wird, dass der, dass die Serie sich sehr an das Buch hält. Ich weiß nicht, wie das mit dem Film war. Ich habe, wie gesagt, das nicht gelesen. Ist eben schon eher so ein Mystery Fantasy, ja, auch so ein bisschen Science Fiction vielleicht. Mit Horrorelementen und ähm, ja, zieht sich eben, es geht dann eben darum, Familien wollen wieder zusammenkommen, man möchte quasi das Mysterium des Nebels lösen. Man weiß nicht genau, was im Nebel passiert oder warum und so weiter. Und das Ganze soll sich dann eben ja aufklären. Also, wie gesagt, der Film hatte mir damals schon nicht so gefallen bei der Serie ähnlich. Ich fand es relativ unspannend. Das Einzige, was so ein bisschen krass war, dass ich hätte irgendwie zwei Folgen gesehen war, ja noch im Zug. Dann fahre fahr ich direkt in einen riesen fetten Nebel rein. Das war nicht so geil. <lacht> da habe ich dann so aus dem Fenster geguckt, das ist auf einmal total dunkel geworden und da war wirklich Richtig dicker Nebel und ich habe nur gesagt, also ah, ich muss nicht rausgehen. <lacht> jetzt gucke ich,
2: äh,
0: werd, werden alle irgendwie im Nebel, Nebel zerfetzt und aufgefressen und jetzt muss ich da aussteigen. <lacht> Aber es ging dann zum Glück, die Sonne kam dann relativ fix raus. Also kurz hat es mich doch gepruselt. Aber im Endeffekt ist es doch eine sehr, sehr klischeehafte Fernsehserie. Es passieren wirklich ganz viele. Dinge, die man schon zehntausendmal Mal gesehen hat. Das, der, die Handlung ist sehr uninteressant, größtenteils. Man fiebert, also ich habe zumindest nicht wirklich mitgefiebert bei den Charakteren, eher so bei Nebencharakteren. Charakteren. Und äh, es gibt ein paar Twists, die so ein bisschen unerwartet sind, würde ich mal sagen, aber wo es so im Ganzen wirklich nichts Besonderes und nichts Tolles, muss man jetzt nicht unbedingt schauen. Ist eher so ein Durchschnittsding, kann man mal nebenbei weggucken, so wie ich jetzt eben. Äh, es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt aufpassen musste und es ist deswegen nicht so schlimm, wenn ich mal was verpasst habe. Und ja, war jetzt nicht die allergrößte Katastrophe, aber auch nichts besonders Tolles. Und deswegen nicht da auch eher bei einer Durchschnittswertung, wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Also, vier bis fünf von zehn Leimanfallen würde ich da geben, aber na jetzt auch nicht. War auch relativ lang, einiges sehr. Einige Episoden hätte man sich auch vielleicht sparen können, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass ich, dass ich jetzt da saß und Kopf geschüttelt hätte oder so. Deswegen Schlimmere ähm, aber man muss es jetzt wirklich nicht gucken. Wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat wie du, Felix, dann kannst du dir das auch gerne sparen.
1: Das stimmt. Das klingt nicht besonders gut. Ich nee. habe auch schon bei anderen gehört, dass sie nicht so mega begeistert leider sind von dem Film.
0: Von der Serie oder vom Film?
1: Ja, vom Film sowieso, aber natürlich auch von der Serie. Ja, stimmt. Hm.
0: Ja. Kann man vielleicht nebenbei mal gucken. Wenn man nichts <lacht> Gut, dann äh, bin ich auf jeden Fall durch. Ja.
1: ja, ich bin auch durch.
0: Ja. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall erstmal geschafft. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann haben wir irgendwelche Komment. Wird es immer freuen. Das Einzige, dass ich darauf immer vorbereite.
1: <lacht> das stimmt. Ja, wir sind immer unvorbereitet wie jede Woche. Muss man ganz schnell mhm. gucken. Mich jetzt nicht völlig täusche. Tatsache. Ich hab sogar einen. Von der Steff. Oder sogar zwei. Also, die hatte äh, auch Luna in der Sneak. Ach, CF5 war positiv überrascht, der Film. Von dem hat man ja letzte Woche gesprochen. Der war letzte Woche einer der Filmstarts. Luna hat alles, was Gott, nur Gott kann mich richten, falsch gemacht hat, richtig gemacht. Ich fand vor allem gut, dass hier nicht alle Menschen abgrundtief böse sind, sondern auch eine menschliche Seite haben. Geht einfach darum, die Familie zu schützen. Daher gibt es von mir sieben von zwanzig Leimabern. <lacht> <Hat sich sympathisch, lacht> ja, das hat sie nämlich drunter dann korrigiert in natürlich sieben von zehn Leimabern. Das war dann der andere Kommentar. Aber sieben von zwanzig Leimabern sind auch nicht schlecht. Ja, vielleicht sollte man einfach die Anzahl mal erhöhen.
0: Das noch
1: hm. schwieriger. <lacht> noch schwieriger. Was ist der, der Unterschied zwischen eins und zwei noch? Ja, das stimmt. Hm. Mm. <lacht> 1,5 von 20 Leinweifern.
0: <lacht> oder dem einfach so eine total komische Zahl. Also 13 oder so. Würde auch noch gehen. Mm. Vielen Dank für den Kommentar, Steff. Ich würde trotzdem gerne, eigentlich würde ich gerne nochmal ähm, nur Gott kann mich richtigen, äh, richtigen <lacht> berichtigen. Nur Gott kann mich berichtigen. Ähm, nein, natürlich richten gucken. Ähm, weil ich da ein sehr gutes Interview natürlich mit dem bei dem Film doch sehr interessiert hat, auf einmal, was ich gar nicht gedacht hätte. Und ich glaube, dass dieses alle böse sind, dass es wirklich mit Absicht war. Da hat auch Moritz Bergtreu in dem Interview gesagt, dass er einfach äh, in dem Film zeigen wollte, dass es eben in einem, in einem Gangster oder in, einem, in so einem Bereich, eben in einem Ghetto, halt so, dass wirklich alle eigentlich böse sind. Das hat er, glaube ich, damals auch gesagt. Und äh, hat ja da auch mit vielen zusammengearbeitet, die eben aus dem Ghetto kommen. Als kleine, Haupt äh, als kleine Nebenrollen oder so. Und äh, er eben wirklich das zeigen wollte, was auch wenn man das in Deutschland gar nicht so denkt, auf der Straßen. Das war dann, glaube ich, glaub ich, sehr mit Absicht gewesen, dass es so ja, dass alles so böse ist und so dunkel und so. Gut, dann aber vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Stimmt wieder einschalten.
1: Was ist jetzt passiert? Ach, was gut, war das ist einfach jetzt? Einfach
0: rausgegangen, kein Bock mehr.
1: Mit einem Satz, das äh, jetzt? Kommt jetzt noch Ciao. was?
0: Nee, da bin ich aus Versehen auf den Disconnect-Button gekommen.
1: <lacht> aus Versehen. Hupsi. <lacht> yeah.
0: Aber ja, wir waren ja eh beim Ende, deswegen bin ich trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Habt eine schöne Woche, schaut schön viele Filme und dann nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.